0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们来关注中共高官傅政华的落马。2021年十月二日，中纪委发布了一条非常简短的消息：傅政华涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。这个事情随即在中文互联网引起了广泛的关注和讨论，热度甚至超过了正被大力吹捧的电影《长津湖》。那么，傅政华是谁？他做了什么？为什么他的落马引发了律师、记者乃至体制内警察的集体欢呼？本期节目，我们来回顾这个人称“酷吏者”的所作所为。傅政华是全国政协社会和法制委员会副主任。在此之前，他从普通的公安局侦查员一路升至公安部的常务副部长和司法部长。在北京市公安系统任职的时候，傅政华曾参与调查侦破黄光裕案、1996年运钞车抢劫案等要案。2010年。在升任北京市公安局长七十四天后，傅突击检查和整顿了著名的“天上人间”等四家豪华娱乐场所，成为舆论焦点，名声大噪。2012年，傅政华对互联网言论进行严打，重点打击批评中共体制和领导人的网上言论和意见领袖，中国言论空间被进一步收窄。在傅政华落马后，前调查记者何光伟回顾了他因报道一起官商勾结交易而被傅政华迫害的往事。作为康师傅家奴的老父，确实亲自部署、列好名单要办我。我被通知不得离开广州，不得出境。他们让我辞职换工作后下岗失业，以至于没有媒体要我。我就那样提心吊胆几个月。而刚刚因为评论长津湖战役被抓的前调查记者罗昌平也回忆说，二零一零年，因为他所在媒体报道保安公司解访，傅政华派特警队来办公室，自己差点因此被抓。二零一三年。傅政华被提拔为公安部副部长之后，负责调查前中共中央政治局常委周永康案。二零一四年，他在全国范围内开展扫黄行动，造成多起侵害民权的恶性事件，其中雷洋被警察以抓嫖为名暴力执法致死，成为当时著名的案例。二零一五年，傅政华负责针对人权律师和活动人士的“七零九大抓捕行动”。傅政华行事高调，坚决贯彻上面的意图，执行全方面维稳。人们因此把他称为“刀把子”和“酷吏”。傅政华的被查处，引发人们对其落马原因的各种猜测和分析。很多人认为是由于内部的权力斗争，也有人说这就是“兔死狗烹”。知名网络评论员五月散人认为，傅政华不过是高层政治斗争的一个代价而已。这段时间，您看他对这各个行业的这种打击，然后呢，加上这什么，就是清除。原本的这些跟他对立的政治势力的这些白手套们轻了很多，这轻了特别多，但是又得呢，不能不给个交代。谁的谁要交代，就是政治玩政治就黑嘛。傅政
1: 华就算是交代
0: 。而时事评论员王健则认为
1: ，这件事情我倒不觉得跟权力斗争有很大的关系，我觉得跟这个独裁政权。跟这个习近平个人的这种权利，跟他的性格，跟他一些偶发因素是有关系的。这就是所谓的“半君如半虎”嘛，要不什么叫“半君如半虎”？一个不小心就把头咬了，就这样啊。傅
0: 政华善于利用媒体，曾经有记者不止一次偶遇其配枪巡逻。中国官媒人民网曾报道说，傅政华不吸烟、不喝酒，喜欢看书、研究问题，对刑侦工作尤其热爱。但是在他被查处之后，虽然还没有被官方定罪，体制内外的人已经开始共同
1: 庆祝了。蒲志强律师评论说：“傅振华呢，可以说呢是个坏人，没有谁像他一样，他倒了霉，他终于有一天有今天，他落马了，让全国各行各业恨不得举世欢呼，所有的人都为他的落马而感到高兴。”学者于建荣，二零一零年因批评
0: 官方迫害上访群众的违法行为，也被傅政华威胁和重点监控过。在回忆这段经历时，他说：“如此恶徒，今日有了报应，好事，好事。”甚至有很多警察也加入这场欢呼庆祝。微博上有评论说：“我只知道司法监狱的基层警察们对他也深恶痛绝，靠肆无忌惮地压榨底层干警，从而凸显自己政绩往上爬的人，最后都不会有好下场。”傅政华们都好好想想吧。傅政华是中共十九大以来第三名落马的公安部副部长。去年四月，公安部副部长孙立军在武汉负责督导疫情防控工作时被查办。此前，他们的老同事孟宏伟也被查处。再加上更早之前落马的李东生，推特网友李军讽刺说：“一桌布吉麻将在监狱里凑全了，中国人的日常生活和治安就是被这样一帮罪犯管理着。”即便如此，这些落马高官也享受着禁评特权。蒲志强、何伟芳的微信因点评傅政华落马遭封号。中国数字时代也收录了三篇已经被删除的评论傅政华的文章。律师蒲志强在推特上说：“傅政华落马了，反腐败有了新进展，但反腐不是法治，反腐也没靠加强法治。”同时，他还在 YouTube 评论中
1: 总结说：“他无非就是这个政权的刀把子。”他无非就是这个这个政权的一一条走狗，那么在这样的一种情形之下呢，兔死狗烹也罢，中途换一条狗也罢，其实都是一回事。不要指望呢傅政华的这个落马会带来中国法治状况的根本好转。